0: Gute Zahlen vom Schweizer Arbeitsmarkt, heftige Debatten um chinesische Investitionen in Europa, die grosse Kryptokrise und der Konkurs der Bitcoin-Börse FTX. Diese Themen besprechen wir in der Wirtschaftswoche mit dem Ökonomen und Publizisten Rudolf Strahm. Mein Name ist Klaus Bonanomi.
1: SRF 4 News – Die Wirtschaftswoche
0: Rudolf Stram, die Woche hat mit einer guten Nachricht begonnen, gute Nachricht vom Arbeitsmarkt, eine Arbeitslosenquote von noch 1,9 Prozent. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt so gut wie seit 20 Jahren oder länger nicht mehr. Hat Sie das erstaunt, dass Sie das gehört haben?
1: Ja, ich war erstaunt und erfreut. Nur noch 89'000 registrierte Arbeitslose. Wie Sie sagen, das haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Allerdings ist die Kehrseite, dass wir noch 160'000 registrierte Stellensuchende haben. Ich glaube schon, dass wir eher jetzt auf dem Tiefstpunkt angelangt sind.
0: Also schon bald wieder steigende Arbeitslosenzahlen. Weshalb
1: denn? Nicht wahr, schon nur saisonbedingt. Im Winter gibt es immer mehr mhm. auch Leute, die Arbeit suchen. Und wenn wir jetzt das Umfeld anschauen, Hören wir, dass in der EU und fast allen einzelnen EU-Ländern eine Rezession droht. Und das hat natürlich dann mit einer gewissen zeitlichen Verschiebung, hat das natürlich dann auch Auswirkungen auf die Bestellungen und auf den Arbeitsmarkt. Mhm. Deswegen neige ich intuitiv zur Annahme, dass wir jetzt den Tiefspunkt der Arbeitslosenziffern erreicht haben.
0: Sie haben als Kehrseite erwähnt, 160'000 registrierte Stellensuchende. Was ist denn da das Problem, dass die keine Stelle finden, auch wenn die Unternehmen ja in allen Branchen nach Fachkräften, nach Arbeitskräften überhaupt suchen?
1: Erstens mal würde ich sagen, viele sind Stellensuchende, weil sie jetzt die Gelegenheit genutzt haben, eine neue Stelle anzutreten. Nicht wahr? Mhm. Es gibt sehr, sehr viel Mobilität. Das ist das eine und das andere ist natürlich der Mangel an Fachkräften, an Spezialisten und äh, beruflichen Fachkräften in vielen Branchen, da wird, wird, wird regelrecht auch Leute abgelockt. Ich weiß davon Firmen, die den Mitarbeitern so und so viel Entschädigung zahlen, wenn sie einen Kollegen aus einem anderen Betrieb noch ja. anheuern können für die eigene Firma nicht.
0: Boris Zücher, der Leiter der Direktion für Arbeit beim SECO, hat gesagt, es sei nicht mehr nur Fachkräftemangel, sondern man müsse von einem generellen Arbeitskräftemangel sprechen und in einem Kommentar habe ich gelesen, heute müssen sich nicht äh, Stellensuchende bewerben, sondern die Arbeitgeber müssen sich heute bei potenziellen Angestellten bewerben. Sehen Sie das auch Das so? ist
1: richtig, ja. Also ich höre auch äh, solche Dinge. Aha. Es gibt keine Statistik, aber viele Betriebe waren in diesem Sommer, Herbst, wirklich in der Klemme, konnten Aufträge nicht ausführen. Sie wissen, also, Gastrobetriebe auch äh, konnten hatten zu wenig Personal und konnten nicht auf vollen Touren arbeiten, mhm. ob schon die Nachfrage da wäre. Man, man hat natürlich generell den Aufschwung, die, die Raschheit des Aufschwungs unterschätzt, aber zum Teil sind eben auch Firmen selber schuld, weil sie zu lange gewartet haben und meinten, wir müssen jetzt noch sparen. Und der Aufschwung hat sie dann praktisch überrumpelt.
0: Es finden ja überall Lohnverhandlungen statt. Zum Teil gibt es Streiks von den Bauarbeitern. Man müsste ja eigentlich denken, in dieser Situation sitzen die Angestellten am längeren Hebel und können höhere Lohnforderungen durchsetzen. Aber das scheint nicht der Fall zu sein.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich mit den Löhnen haben wir da jetzt nicht eine Explosion. Also in diesem Jahr hat man ausgerechnet, waren die Lohnerhöhungen zwischen 1 und 1,5 Prozent im Durchschnitt äh, der Branchen. Wir hatten aber Jetzt in diesem Jahr 3% Jahresteuerung. Mm -hmm. Das heißt, also, wir haben in diesem Jahr einen Reallohnverlust oder, von 1-2%. Eine UBS-Umfrage bei den Unternehmen zeigt jetzt nächstes Jahr 2-3% Lohnerhöhungen. Das ist also auch keine Explosion. Allerdings verschiedene Branchen, also so Informatik, Großhandel und so, sind dann 3% oder mehr aber im Konsumgüterbereich Detailhandel auch äh, leider auch im, im Pflegebereich sind es äh, hm. vielleicht 2 ob dann nächstes Jahr mit diesen 2 bis 3 Lohnerhöhung ein Reallohnverlust resultiert, wissen wir noch nicht, es kommt dann auf die nächstjährige Teuerung an.
0: Rudolf, Stramm, ganz ein anderes Thema, das vor allem in Deutschland große Wellen geworfen hat, Wellen buchstäblich, wenn wir von diesen großen Ozeandampfern sprechen. Der Hamburger Hafen, der will einen chinesischen Großinvestor an Bord holen. Das hat die Regierung dann äh, mit Zähneknirschen bewilligt. Andererseits ein deutscher äh, Chiphersteller, der sollte an eine chinesische Tochtergesellschaft verkauft werden. Das hat die deutsche Regierung dann nicht bewilligt. Hinter, diesem, hinter all diesem steckt ja die Angst vor China, vor chinesischen Investoren und wie man damit umgehen soll. Wie, äh, wie kommentieren Sie diese Entscheide? Also mal ja im Fall von Hamburg, mal nein im äh, Fall dieses chip
1: ja, es zeigt, dass jetzt wieder nationale Sicherheit und geostrategische Fragen eine Rolle spielen. Im Wald des Hamburger Hafens ist Costco, das ist der chinesische staatliche Schiffskonzern, nicht alles bekommen, was er wollte. Er will natürlich mit seiner Lieferkette nach Europa eindringen, aber das haben jetzt plötzlich geostrategische Überlegungen eine Rolle gespielt. Bei Elmos, den Chips herstellen sicher auch Sicherheitsbedenken. kurz. Ich würde sagen, dieser Paradigmenwechsel, die Deutschen sagen, ja, wir sind in einer Zeitenwende, mhm. Mhm. es ist etwas also geschraubt äh, ge ausgedrückt, aber das wird uns auch einholen. Nicht Vor zehn Jahren hat China, die staatliche Chemiekonzern, die Sengento aufgekauft und das gab keine Rebellion und nichts. So, ob schon. China etwa zehn Jahre Vorsprung eingekauft hat an Forschung, an Agrarpestizidforschung. Jetzt sind wir in der aktuellen Lage. Die Santo, das ist ja der größte Generika-Hersteller Europas, kontrolliert bis jetzt durch die Novartis, und die will jetzt nächstes Jahr Schandu abstoßen und man redet natürlich jetzt auch hinter den Kulissen auch vor der Gefahr, dass ein chinesischer Hersteller die unter den Nagel reißt, mhm. weil die Chinesen mhm. liefern sowieso die Halbfabrikate und die Vorprodukte, dass sie damit auch in den europäischen Markt kommen. Und ich finde, Generika-Lieferanten sind systemrelevant, immer wichtiger. Mhm. Und deswegen spricht man ja schon zu, schon zurecht von der Lex China auch in der Schweiz, oder? Mhm.
0: Es, es gab einen Vorstoß von Beatrice, diesem Walliser Mitte-Politiker, der angenommen wurde gegen den Willen des Bundesrates für ein Investitionskontrollgesetz. Der Bundesrat hat jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt gegen seinen Willen. Er hat ja bisher immer die, den freien Handel betont. Diesen Paradigmenwechsel, sehen Sie den auch in der Schweiz? Ist das auch in der Schweiz angekommen?
1: Ja, es ist ein bisschen Systemlogik, dass das bei uns jetzt auch kommt. Nicht zu, zufälligerweise auch eben von äh, Ständerat Rieger und auch von Frau Badran im Nationalrat bezüglich der Energieinvestitionen und Kraftwerke. Die haben natürlich mm -hmm. vor allem mm -hmm. an das gedacht, aber der Bundesrat, sie haben es gesagt, das SECO ist natürlich dagegen. Alle die Freihändler wollen das nicht. Also nicht die das ist gegen die Freihandelsdoktrin. Jeder kann Überall alles kaufen und machen, was er will. Aber ich glaube, es ist jetzt unvermeidlich, gerade auch ihn jetzt unter dem Blick der Russland, des Krieges in der Ukraine. Und jetzt stellt sich natürlich schon die Frage, welche Firma ist systemrelevant und schützenswert? Ich war in der Pandemie, wollten alle systemrelevant sein, sogar mhm. Theateranlässe mhm. und so weiter, aber das muss mal entschieden werden. Dann zweitens ist natürlich auch die Frage, welche fremden Investoren muss man wegabhalten.
0: Ja, man muss irgendwo zwischen Gut und Böse, ja, zwischen genau. Erwünscht und Unerwünscht ja, unterscheiden. Genau. Das ist ja nicht genau, ganz einig. Genau,
1: und das ist natürlich sehr politisch sehr heikel. Ich glaube, es wird sich in der Schweiz so eine, eine Lösung herausbilden, dass... Sicher ein Kontrollsystem, aber äh, ich erwarte nicht, dass jetzt da sehr, sehr viele Firmenübernahmen einfach verhindert werden. Oder vielleicht mit gewissen Bedingungen. Ich denke schon, so sensibel sind Elektronik- und Chipsherstellungen. Und dann Lieferketten, die Logistik. Mhm. Dann mhm. eben die Energieanlagen, also Kraftwerke. Und ich persönlich würde auch sagen, auch Medikamentenlogistik äh, ist eigentlich systemrelevant. Im Moment wird die Vernehmlassung bei den Wirtschaftsverbänden und Kantonen ausgewertet? Das wird sich jetzt weisen. Aber ich würde sagen, tendenziell hat sich der Wille, gewisse systemrelevante Veräußerungen von Konzernen, hat sich verstärkt, auch in der Schweiz. Das, mhm, kann man, m -m. das kann man nicht abstreiten.
0: Der Bundesrat schreibt von 25 bis 45 äh, Übernahmen jährlich, die äh, dann kontrolliert werden müssten. Das sind ja nicht äh, sind wahnsinnig viel. Ja. Andererseits, wie sieht das international aus? Eben In Deutschland hat man ähnliche Bestrebungen. Andererseits ist das ja nicht einfach so möglich. Es gibt ja auch internationale Regulierungen für den Handel mit Finanzen, für den Handel mit Dienstleistungen. Da kann man ja nicht einfach sagen: Ja, das, äh, das verbieten wir jetzt
1: ja, ich denke auch, dass das eigentlich auch gegen Satzungen des Internationalen Währungsfonds, nämlich liberaler Kapitalverkehr, freie Börse verstößt. Allerdings auch die Amerikaner respektieren nicht alle Regeln und jetzt auch die Deutschen und EU-Länder auch nicht. Allerdings hat der IWF weniger Durchsetzungsmöglichkeiten als zum Beispiel die WTO. WTO, also die Welthandelsorganisation. Äh, wenn äh, Welthandelsregeln verletzt werden, kann man klagen. Es gibt dann ein Panel, eine Art Schiedsgericht mit äh, Gegensanktionen. Aber äh, hier äh, kann dann halt äh, die Mächtigen können dann tun, was sie wollen. Das ist, äh, ich glaube, das wird, das wird jetzt die Zukunft weisen. Aber ich glaube, der, die Zeitalter des freien Kapitalverkehrs- im Investmentbereich, also bei Realinvestitionen, ist wahrscheinlich jetzt vorüber.
0: Mhm, mh. Rudolf Strang, zum Schluss ganz ein anderes Thema. Besitzen Sie auch einen Bitcoin oder eine andere Kryptowährung? Nein, ich habe immer gewarnt davor, ja. Und Warner, wie Sie, haben diese Woche Wasser auf die Mühlen bekommen, wenn wir es so sagen wollen. Es ist eine ziemlich große Kryptokrise im Gang. Eine Handelsbörse für Kryptowährung, die FTX, steht sozusagen vor dem Aus. Die soll mit Kundeneinlagen spekuliert haben. Ähm, und eine Übernahme durch die größte Kryptobörse der Welt, äh, Binance, ist nicht zustande gekommen. Da ist ziemlich viel Unsicherheit drin. Und der Kurs des Bitcoin ist äh, auf 17.000 Dollar gesunken, von über 50.000 Dollar. Wie ordnen Sie das ein? was passiert da gerade auf diesem Kryptowährungsmarkt.
1: Man muss einfach vielleicht nochmals sagen, was überhaupt diese Kryptowährungen bedeuten. Ich meine, die Kryptoverschlüsselung ist ist eine Technologie, die mhm. vielfach angewandt wird, aber Kryptowährungen, die sind ja aus dem Nichts gegründet worden, da steht keine Firma, keine Realwirtschaft dahinter. Ich erinnere mich beim Start des Bitcoin kostet ein Bitcoin 10 Cent, also etwa 10 Rappen, nicht wahr? Und das sind die Preissteigerungen sind nur Erwartungswerte, spekulative Erwartungswerte, weil man das Gefühl hat, die Nachfrage wird immer größer als die neu geschaffenen Bitcoins, die sind limitiert, oder aber es ist eigentlich kein Realwert dahinter. Oder und zweitens, das ist jetzt eine etwas, vielleicht eine Stramwertung, aber nicht für die Bitcoin-Welt. Die Kultur dort ist Vollmundigkeit und Blender- und Bluffkultur. Man täuscht etwas vor und die Investoren, die Bitcoin kaufen, die glauben ja das. Aber es gibt keine Geschäftsbücher, es gibt keine Bilanzen, die wie bei einer börsenkotierten Firma, die man kontrollieren kann. Und das Dritte ist halt einfach, es ist eine Dunkelkammer. Es ist praktisch, die Bitcoin-Welt ist praktisch nicht reguliert. Man kennt nicht einmal den Eigentümer der einzelnen bitcoin oder es kann für Geldwäscherei benutzt werden. Diese Woche hörten wir, dass Versicherungskonzerne gewarnt haben vor Cyberkriminellen, also Kriminelle, die Firmen angreifen und äh, zum Beispiel das äh, Computersystem lahmlegen und dann müssen die Firmen Lösegeld zahlen, wie mit Bitcoins, mhm. weil man dann die, 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 ganzen, die ganze Rückverfolgung und Identitätsfindung verhindert ist. Drum ist ja schon die, diejenigen, die am meisten warnen vor Bitkom, sind ja die Kriminalitätsbehörden in allen Ländern wegen der Geldwäscherei nicht wahr? Mhm. und dieser verdunkelten äh, schwarzen Transaktionen und zum Teil auch die Notenbanken. Und jetzt sind wir dann an einem Punkt, wo sich dann zeigen wird, werden die Behörden jetzt die Kraft haben? Also Das heißt dann, ja, ich werde jetzt helvetisch. Es wird dann auch die, die Frage kommen, ob der Bund, die Finma, die Kraft hat, das sogenannte crypto Valley in Zug einigermaßen transparent zu machen oder trocken zu legen. Es sind dann verschiedene Staaten, die dann auch betroffen sind, wenn sie regulieren müssen. Das sind wir, äh, so weit sind wir noch nicht, aber es könnte wenigstens ein Zeichen sein, nicht mhm. wahr?
0: Also fehlende Transparenz, fehlende Regulierung, vielleicht auch fehlender Durchblick oder fehlendes Wissen bei den Regulierungsbehörden. Das sind, ja, das sind ja sehr intransparente und sehr komplizierte Geschäfte.
1: Ich glaube auch, das hat ja sogar der frühere Finma-Direktor das gesagt, dass es enorm schwierig ist, überhaupt diese neuen Transaktionen zu durchschauen. Das Kryptosystem erlaubt keinen Zugang über die Identität des Kunden, mhm. Und auch die Kriminalbehörden und die Polizei kann das nicht öffnen. Sie brauchte schon in Kriminalitätsfällen, bräuchte sie dann auch den Schlüssel. Und deswegen ist das sozusagen systemisch gar nicht durchsichtig Und es kann dann eben, wie jetzt die Börse, die zu, nicht war dieser, dieser 30-jährige Börsenhändler, Multimilliardär sogar, mhm. der als großer Guru und Messias der Bitcoin-Welt gefeiert worden ist, der konnte eigentlich Dinge tun, die völlig intransparent waren, oder? Und äh, vielleicht sogar schlimmer als bei Lehman Brothers vor 14 Jahren, mhm. oder?
0: Ja, Sie sprechen Lehman Brothers an. Ich, ich habe auch gelesen, das ja ein Lehman-Moment für die Kryptobranche. Also, Lehman Brothers, diese Investmentbank, die ist äh, 2008 zusammengebrochen. Das war der Auslöser oder einer der Auslöser der großen Finanzkrise. Dann ähm, kann diese Kryptokrise auch entsprechend auf die Realwirtschaft durchschlagen.
1: Ich glaube, das ist die Kernfrage, die wir heute stellen. Das ist noch nicht so klar. Es gibt verschiedene Äußerungen. Ich würde eher sagen nein, weil die normalen Börsen mit den kodierten Aktien und Konzernen, die haben sich ja eigentlich nie in die Bitcoin-Welt begeben. Es gibt vielleicht dann einzelne Schuldner, die beides machen, in beiden Bereichen, Sphären sozusagen tätig mm -hmm. sind. Aber ich würde so intuitiv sagen, dass es nicht große Auswirkungen hat und nicht durchschlägt jetzt auf die Realwirtschaft. Die großen Firmen, vielleicht haben sie eine Handelsgruppe, die etwas mit Kryptowährungen arbeitet, aber das ist, Bitcoin ist noch keine Investmentwährung. Und deswegen schlägt sie auch nicht auf die realen Firmen durch.
0: Hoffen wir es, dass es so kommen wird. Wir werden es sehen. Rudolf Strahm für heute, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.